0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها واحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها الا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح ومعناه تصدقوا بها الا كتفها فقال بقيت لنا في الاخره الا كتفها.
1: هذه الاحاديث الثلاثه كلها تدل على فضل الصدقه والجود والكرم والاحسان والعفو عند القدره تواضع لله عز وجل فالمؤمن ينبغي لها يجتهد في طاعة الله والانفاق في وجوه الخير والاحسان والحذر من الكبر والبخل والمسألة يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عز وما تواضع هد لله الا رفعه هذه خصال عظيمة ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة إذا عفى من ظلمه يرجو ثواب الله فالله يجده عزا وخيرا وفي هذا مصالح كثيرة فالعفو تجمع به القلوب تزول به الشحناء تحل محله المحبة في خير عظيم ولهذا يقول جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله ويقول سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى وفي هذا الحديث ما زاد الله أبدا بعفو إلا عزا وما توالى عبد اللَّهِ الا رفعه وما نقص مال من صدقه الصدقه تجد المال ما تنقصه كذلك الحديث ابي كبشه مثل ما في الحديث الاول ما زال الله عبد عبدا بانفه الا عزة ولا توالى عبد الله الا رفعه الله ولا فتح عبد على نفسه باب مأساه الا فتح الله عليه باب فقر هذا في حذر من السؤال بغير حق وينبغي للمسلم ان يتباعد عن سؤال الناس الا من ضروره والدنيا لاربعه رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه في هذا المال ويصفه في رحمه ويعلم انه ان لله في حقه فهو بخير المنازل ورجل لم يعطه الله مالا ولكن الله اعطاه علما هو صادق النيه يقول لو كان مثل 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 فلان من المال لعملت عمله هذا بنيته وصدقه فهما في الوزن سواء. والثالث اعطاه الله مالا ولم يعطه علما جاهل الصد يتخبط في هذا المال ويعمل فيه بغير الحق فلا يصل به رحمه ولا يتق به ربه فهو بشر المنازل. والاخر ما اعطاه الله مالا ولا اعطاه الله علما فهو يقول لو كان لي مثله لا لعملت عمله في هذا المال فهو فهما في الوزن سواء والعياذ بالله. في الحديث الثاني أن عائشة صدقت بشاه إلا كتفها فقال ماذا بقي منها قالت بقي الكتف قال بقيت كلها إلا كتف يعني ما أنفق في الصدقة فهو الباقي وما بقي البيت فليس من الصدقة ولكنه لا بأس به يكون يصدق على أهل بيته لا بأس لكن إذا أخرج في فقراء ومهاويج فهذا يبقى له عند الله وما كان لبيته فهو لا بأس به والحمد لله صدق هذا آه البيت لكن ما خرج لله واعطي الفقراء هو الباقي وما كان في البيت فهو مباح ومع النية له فيه أجر. وفق الله العظيم نعم احفظه بالعمل والقلب اللهم نعم.
0: أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وانفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع متفق عليه والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الفلو متفق عليه الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر.
1: هذه هذه الثلاث فيها الحث على النفقة. والجود والكرم ومن ينبغي المؤمن ان يكون جوادا كريما منفقا تقدمت الايات والاحاديث هذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شفح نفسه فاولئك هم المفلحون ويقول سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولا في هذا معنى كثيره في الحديث على النفقه والاحسان ويقول في حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق عائشه رضي الله عنهما جميعا يقول لها لا توعي فيعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. انفع انفقي انفهي تصدقي لا توكي لا, توكي لا يعني لا تبخلي والمقصود من هذا الحث على النفقه والاحسان وعدم البخل والشح يقول الله جل وعلا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه في المشروع المؤمن ان ينفق والا يعين بل ينفق ويحسن على الفقير والمسكين والقرابه يرجو ما عند الله جل وعلا ويقول صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل الإنسان إنسانان عليهما جنتان من حديد من ثلجهما إلى ما 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 حول الحلق إلى التراقي فالمنفق كلما أراد النفقة سبقت واتسعت حتى تغطي أثره تعفي أثره وتغطي قدميه أما البخيل فكل ما أراد أن ينفق قلصت كل حلقة وأمسكت مكانها واشتدت عليه وذلك عبارة عن ما في قلبه من الشح والبخل كل ما أراد أن يتصدق أبت عليه نفسه وشحه وبخله كالممسك الذي عليه جنة فيها فيها حلقات تشتد عليه أما ذاك الجواد الكريم كل ما أراد الصدقة انفسحت نفسه وانشرح صدره بمثابة الجنة الدرع الذي ينفسح كل ما أراد انفسح وتوسع فالبقي لما فيه نفسه من الشح كل ما أراد انقبضت نفسه وخاف الفقر وليش أبذل مالي ليش أخرج مالي ليش أتصدق فتأب عليه نفسه وشيطانه وشحه حتى يمسك أنبا ذاك الجواد الكريم كل ما أراد أن يتصدق انشرح صدره وانفسحت نفسه حتى ينفق ويتصدق هكذا ضرب الله يضرب الله الأمثال وتلك الأمثال ينظبها للناس وما يعقلها إلا العالمون فجدير بالمؤمن أن يجاهد نفسه في النفقة والإحسان والجود والكرم يرجو ما عند الله من المثوبة الثالث الثالث نعم كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق بعد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه او حتى تكون مثل الجبل تمره يربيها الرب وينبيها له ويضاعفها له حتى تكون مثل الجبل تقدم قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه فلا يحتقر الانسان الصدقه يصدق ما تيسر لديها مدهمين وخمسه وعشره نصاع تمر نص نصف نصاعين كذلك من الحبوب كسوه قليله وكثيره لا لا يعني يستقلها يصدق ما تيسر على حسب حاله ولا يحتقر الصدقه يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق نسأل الله جميع التوفيق والهداية
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للإسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه رواه مسلم الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء والشرجة والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء باب النهي عن البخل والشح قال الله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: هذان الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الاجتهاد في النفقة والإحسان والجود ومواساة الفقراء والمساكين والحذر من البخل فالبخل عاقبته وخيمة كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. قال تعالى: ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. فالواجب على المؤمن ان يحذر البخل، وهو الشح والحرص على المال، وعدم انفاقه في وجوهه، يقاله بخيل شحيح. اذا كان حريصا على المال بخيلا به قيل له شحيح. والشح اشد بناء البخل كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس الا وفيه ملكان احدهما يقول اللهم اعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم اعط أن تلف والله يقول جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول سبحانه هو من يوقى سبحان نفسه فاولئك هم المفلحون وفي الحديث الصحيح ان رجلا سمع صوتا في السحاب يقول اسقى حديقه فلان اسقى حديقه فلان فمر بحرة فيها شرجة فيها متسع للزراعة صبت في السحابة ماء فدخل الرجل يعطيك الحرة ورآتك الشرجة ففيها ما وجد فيها إنسان يحوط الماء بمسحاته يعني يصرف الماء يدبر الماء بالمسحات في هذه المزرعة الصغيرة التي في بين الحرات بين الجبال فقال له مسبك يا فلان مسبك؟ قال اسمه فلان ثم سأله عما حمل على السؤال عن اسمه قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان أسق حديقة يعني مالك يقول السحر يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا الامر في من كان قبلنا ثم قال له الرجل اخبرني ما كنت تصنع بهذه الحديقه قال كنت اجزع اجعل غلتها ثلاث اقسام ثلاث اثلاث ثُلث أتصدق به، وثُلث آكل أنا وعيالي، وثُلث أرده فيها في نفقاتها، هذا هو السبب، السبب الذي جعل الله السحاب يصب ماءه في هذه الحرَّة ما كان يفعله صاحبها من الإحسان، وهو أنه كان ينفق الثُلث مما يحصل من مزرعة. في وجوه البر والثلث الثاني لحاله ونفقته وعياله والثالث للحره نفس للمزرعه نفسها لحاجات المزرعه ففيها الحديث الحث على الانفاق والاحسان والصدقه والجود والكرم وانها من اسباب توسعه الرزق ومن اسباب الخلف من الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتعالى وقال تعالى: ان تبدوا الصدقات فنعم ما وان تؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. نسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والانفاق في سبيله والمسارعه الى مراضيه ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صده وسلم على رسول الله
0: باب الايثار والمواساة قال الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنِيعِكُمَا بضيفكم الليلة متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام, طعام الاثنين كاف الثلاثه وطعام الثلاثه كاف الاربعه متفق عليه وفي روايه لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم
1: هذه الأحاديث مع الآيات كلها تدل على شرعية الإيثار والإحسان إلى المحاويج والضيف وإيثاره وأنه يسن المؤمن أن يؤثر على أهله عند الحاجة كما يسن له مواساة الفقراء والمحاويج والإحسان إليهم والجود والكرم على ما يسحق وذلك قال الله في وصف الأنصار ما دحلهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه قال تعالى في مدح الجود والكرم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال تعالى امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقش شح نفسه فاولئك هم المفلحون فجدير بالمؤمن والمؤمنه العمل بمقتضى هذه الايات وذلك بالجود والكرم والاحسان والانفاق على المسكين والفقير وقضاء دين المدين والتفريج عن المعسرين والمكروبين كل هذا مما يحبه الله جل وعلا في هذا الحديث الاول ان ان ضيفا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال ابياته هل عندكم شيء؟ فكلهم قالوا ما الا الماء كل ابيات ازواجه عليه الصلاه والسلام ليس عندهم الا الماء هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم ابتلي بكثير من الفقر والحاجه لأنه صلى الله عليه وسلم تأتيه الأموال وينفقها في في الضيف ومواساة الفقراء وتأليف قلوب الناس تأتيه الأموال الكثيرة وينفق في في سبيل الله فربما تمر عليه بعض تمر عليه الأيام والليالي ما عنده في بيته عليه الصلاة والسلام كل واحدة من أزواجه تقول ما عندنا إن إلا الماء فقال من لهذا الضيف فقال بعض الأنصار أنا فذهب إلى أهله وأمر أهله ينوم الصبيان وأن يقدموا له قوتهم من باب الإيثار فأخبره النبي بعد ما أصبح قال إن الله قد عجب لكم وما ما فعلتم وبضعيفكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يجود ويوفق ويحسن يرجو ما عند الله من المثوبة والله سبحانه يحب العباده ان يجودوا وينفقوا ويحسنوا والله وعدهم الخلف وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثه في اللفظ الاخر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه فالمؤمن يجود ويحسن والله ينفق عليه ويخلف عليه سبحانه وتعالى ولا يبخل ولا يشح ولا يسيء الظن بل يجود ويحسن ويحسن ظنه بربه ويرجوه الخلف الجزيل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الحديث الاخير الحديث الاخير حديث الاخير الثالث هذا في كمثل ما تقدم حتى هم لما رأى هذا الفقير إن كان له فضل ظهر فالجزء على من لا ظهره من لا ظهر له وإن يكون له فضل زاد يجود على من لا زاد له وهكذا من يكون عنده فضل كسوة يجود على من لا كسوة له وهكذا ما يحتاجه الناس كل واحد مشروع له يجود ويحسن مما أعطاه الله وما وسع الله عليه على الشخص الذي أو الجماعة الذين ما يحتاجون ذلك. وقد سبق أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت إمرأة ومعها بنتان لها تشهد فلم أجد البيت إلا ثلاث ثمرات فأعطيتها إياها فناولت كل بنت ثمرة وربعت التمرة الثالثة لفمها لتأكلها فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تاكل شيئا. قال عائشه فاعجبني امرها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فقال ان الله اوجب لها بذلك الجنه يعني بهذه الرحمه وهذه هذا الاحسان. وفيها ان ابيات النبي صلى الله عليه وسلم قد يقل فيها الطعام ولا يوجد فيها الطعام. مع انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فمن أعطاه الله وجاد عليه وأحسن إليه فليجد وزق الله الْتَوْفِيقَ والهداء
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال فلان أكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنة رواه البخاري وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم متفق عليه ارملوا فرغ زادهم او قارب الفراغ باب التنافس التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه تله بالتاء المثنات فوق أي وضعه وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلا وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري.
1: هذه الاحاديث وما جاء في معناها من الايات والاحاديث كلها تدل على شرعيه الايثار. والإحسان والجود والكرم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. في هذه الحجة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وردة كانت أهديت إليه. قد لبسها عليه الصلاة والسلام فسأله بعض الصحابة تلك البردة فقال نعم فلما ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام أرسل بها إليه فلامَه بعض الصحابة كيف تسأله إياها؟ قد احتاج إليها عليه الصلاة والسلام فقال إني سألته إياها لتكون كفري ما سألته لألبسها وإنما سألته لأكفن فيها قال سهل فكانت كفنة فهذا فيه جوده صلى الله عليه وسلم قل ما ليس عنده الألبسة الكثيرة وإنما كان عنده الشيء القليل وكان يجود بما يسر الله له مع القلة وهذا كله من كرم خلق صلى الله عليه وسلم وإنك لا خلق عظيم فكان يجود ويحسن وإن قل ما عنده وجاء عنه بهذا احاديث كثيرة تدل على إثاره وإحسانه للأمة وإن كان عليه في ذلك بعض المشقة والضيق عليه الصلاة والسلام وفي حديث الأشعريين جمعة بموسى الأشعري رضي الله عنه كانوا إذا أرملوا يعني قل مالهم في الحضر أو في السفر جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم وهذا من كرم اخلاقهم وجوده قال هم مني وانا منهم. يعني يراعون فقيرهم وضعيفهم، يتبعون المال عندهم ويقسمون بينهم بين غنيهم وفقيرهم مواساة وإحسانا. وهذا من الجود والكرم. والله جل وعلا يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا من الجود والكرم والاحسان الذي يمدح به المؤمن ويشر عليه المؤمن وهكذا المنافسه في امور الخير وعدم الايثار بها كونه ينافس في الخير ويحرص على الخير من ذلك قصة الغلام اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره الأشياخ وكان معه قدح به الماء أو اللبن فقال هل تؤثر هل تأذن بأن أعطي اللبن عن اليسار قال لا لا أؤثر بنصيب منك أحدا أنهم ابن عباس فتله في يمين لأن من كان على اليمين أولى من كان على يمينك هو أولى بفضلتك من كان على يسارك إلا أي أذن فتله في يده وأعطاه الفضلة له. الحديث الأخير. كذلك قصة أيوب رضي الله عليه الصلاة والسلام نبي الله كان يغتسل ذات يوم فأرسل الله عليه جرادًا من بالذهب ابتلاء امتحان فجعل يحثو في ثوب من الجراد الذهب فقال له الله يا أيوب ألم يغنك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني هذه بركة منك فاطلب منك إنزال هذا الجرائد من الذهب فأنا لا أستغني عن بركته فهذا فيه أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويطلب الرزق كالصيد وكسب والاحتشاش والاحتطام وغوي ونحو ذلك يطلب الرزق ولهذا رسول أي أيوه الكسب أطيب؟ قال عبل الرجل بيده وكل بيع مبرور كل إنسان يكسب يحتش يحطب يا يقبل الهدية من أخيه لا باس في ذلك في طلب الرزق إذا كان هدية لا يترتب عليها محذور وكذا كي يسر الله له رزق من غير طلب قبيلة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل وخطو وما لا فلا تربحون نفسك كذا كذا رزق الله العبد مالا لا ما بد أن تفيد أحد يأخذه رزقه الله صيدا او معدنا او او ركازا او ما اشبه ذاك ياخذه ويستعين به على طاعه الله وفق الله جميعا.
0: باب فضل الغني الشاكر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وتقدم شرحه قريبا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه الآناء الساعات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم الدثور الأموال الأموال الكثيرة والله أعلم
1: هذه الآيات والأحاديث كلها تعلق بمفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر والحث على الإنفاق والجود والكرم والإحسان والتوسع في أعمال الخير وأن من توسع في أعمال الخير أفضل من الفقير العاجز وإن كان الفقير العاجز بنيته الصادقة يدرك مدركة أهل الخير والإيثار يقول الله جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمه لوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استغرتهم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خير لانفسكم ويقول جل وعلا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير والايات بهذا كثيره تدل على فضل النفقه والمسارعه الخيرات كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات قال تعالى وسارعوا الى مفرطه من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر إلا الله ولم يصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالآيات هذه كلها تدل على فضل المسابقه الخيرات والمنافسه في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جدير بأهل الإيمان أن يتنافسوا في الخيرات والأعمال الصالحات من صلاة وصوم وصدقات وحج وإنفاق في سبيل الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وعيالة المريض واتباع الجنائز وغير هذا وجوه الخير المؤمن يحرص على أن لا تفوته سنة وقربه حسب الطاقة وهو بذلك أفضل من المتقاعس وأفضل من الفقير العاجز عن ذلك لكن متى صدق الفقير في نيته وأنه لو قدر لفعل صار له مثل أجر في الأجر في كما تقدم الحديث ان الرجل ان 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 الله ان من عندما اعطاه الله مالا فانفقه في خير الناس من, من اعطاه الله مالا فسلطه على نفقته بالحق واعطاه الله آخر علما وليس عنده مال فقال لو كان لي مثل فلان لعملت مثل عمله فهما في الاجل شوا يعني هذا بعمله الصادق وهذا بنيته الصادقه وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في نتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا أنا وانا أنا ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه يعني العلم ومن من ذلك ورأس العلم القرآن وفي اللوطي الآخر لا حسد إلا في نتين رجل آتاه الله مالا فو ينفقه أنا أنا لي وانا ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا أنا لي وانا أنا القرآن هو رأس الحكمة فالذي رزقه الله القرآن والعلم والحكمة فغضى بذلك وعمل بذلك ليلا ونهارا في درجة عالية له درجة عالية والرجل الذي أعطاه الله مالا وأنفقه في وجوه الخير وسار إلى وجوه الخير في درجة عظيمة والآخر الذي أعطاه الله علما ورغبة في الخير ولكن ليس عنده مال يكون يكون مثل من أنفق بنيته يكون له الأجر مثل من أنفق إذا صدق في النية وأن ذاك كان له مثل فلان لعمل مثل عمله ولكن منعه العجز وهذا فضل من الله وخير من الله عظيم جل وعلا ومن ذلك قصة فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أهل الدثور أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا نصدق ويعتقون ولا نعتق قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: افلا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدهم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه وثلاثين مره. يعني بتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم يدركون من سبقهم في الخير. اذا منعهم من المال من صدقه بالمال عدم وجود المال وهم لهم النية الصالحه. فالاعمال التي قدروا عليها من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وانه هذه موجة الخير تقوم مقام انفقوا اولئك من الاموال. ثم رجعوا اليه فقال يا رسول الله سمع إخوان اهل الاموال ففعلوا مثلنا. يعني مع نفقاتهم العظيمه وجودهم فعلوا مثلنا في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه اذا جمع الله للغني مع الاعمال الطيبه والانفاق في سبيل الله العمل الاخر العمل البدني من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاكثار من قراءه القران وغيرها من وجوه الخير فذلك فضل الله وفته فالمؤمن يحرص على اعمال الخير ويجتهد في وجوه الخير وتقول له النيه الصالحه يدرك بها اعمال الخير التي لم يستطعها لكن بنية الصادقه وعلمه بها ورغبته فيها يقوم مقام تقوم هذه النية الصادقة والرغبة الصادقة مقام العمل بما فعله الآخر هذا فضل الله يؤتيه من يشاء جل وعلا. وفق الله جميعا.
0: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: كل نفس ذا باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين، ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال تعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والايات في الباب كثيره معلومه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري
1: هذه الآيات ولا والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أن ينبغي المؤمن أن يستعد لموت وأن يحذر الاغترار بطول الأمل وأن يكون دائما على حذر لأن الموت يحجم على على غره وأنت لا يهجوك الاجل الحزم والكيس ان تعد العده دائما وان تكون على حذر وعلى عمل صالح وتوبه صادقه دائما دائما في ليلك ونهارك لان الله يقول ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ويقول كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وارجل الجنه فقد فاز وهو القائل سبحانه ما تجي نفس بارض تموت ما تجنس ماذا تكسب غدا وما تجنس باي ارض تموت فانت لا تدري متى يهجم عليك الاجل. علم إلى الله سبحانه وتعالى فالحزم والكيس بحقك ان تعد العده دائما وان تكون على ربك ان تكون مستقيما على ربك مبتعدا عن معاصيه ملازبا للتوبه حتى تلقى ربك. هذا هو الحزم ولهذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين والله الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون فالانسان لا يهدي ماذا يكسب غدا ولا يهدي متى يهزم الاجل كم من خارج من بيته لم يرجع اليه وكم من مؤمس لم يصبح وكم من مصبح لم يمسي والحوادث لا تحصى واسباب الموت لا تحصى والاجل ياتي على غره فالحازم والكيس هو الذي يعد العده ولا يغفل يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فترا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا ويقول بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطعيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ويقول ابن عمر رضي الله عنه أخذ الرسول بمنكبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل يعني استعد الآخرة الغريب يشتغل بزاده زاد السفر الغريب شغله في زاد السفر حتى يصل لأهله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل عابر السبيل هو الغريب شك من الرأوي المعنى استعد الآخرة كن على أهبة دائما وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضه ومن حياتك لموته يعني يوصي اخوانه بهذا هكذا يكون المستعد ياخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته ويكون على استعداد في ليله ونهاره يروى عنه عليه السلام انه قال انه قال بادروا بالاعمال خمسا قبل خمس يعني اغتنم صحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرامك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فالمؤمن هكذا يحاسب نفسه ويجاهدها لعله لعله ينجو الحديث الثاني كذلك قول صلى الله عليه وسلم ما حق من مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده يعني عنده شيء يريد ان يوصي بشيء ديون عليه او يوصي بوقع او صدقات يباهز قد يهجم عليه الاجل ما الحق بمسلم له شيء يريد ان يبيت ثلاثين وفي روايه ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبه عنده احب يوصي بالثلث بالربع بالخمس او دون عليها حقوق يوصي بها حتى لا ينساها وحتى لا يغفلها الورثة يوصي بما يلزم. قال ابن عمر ما مرت عليتين بعد منذ رسول الله الا وصيه عندي بادر بالامتثال ولي الله عنه ثالث نعم كذلك خط خطوط لها هذا الانسان وهذا اجله ثم خطوط, خطوط اخرى العوارض هذا أجله وهذه الخطوط هذه قد يأتي كذا وقد يأتي كذا قد يصيبه المرض الفلاني قد يصيبه المرض الفلاني قد ما يأتي متى يهجم عليه الأجل. بعيد الأمل قد يغفل عن أسباب الموت وأمله طويل وقد يكون أجله قريبه. فالمؤمن يلاحظ الحذر ويلاحظ أن الموت يأتي بغتة وأنه لا يدري ما يهجم عليه الأجل فالحزم والكيس أن يُعد العُدة دائماً في ليله ونهاره رزق الله الجميع التوفيق والهداية جور القبور قال قال القبور فإنها تذكركم الآخرة زيارة القبور من أسباب تذكير الموت زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة في تذكركم الموت
0: احسن مم. الله اليكم يقول الحديث الاخير هل يدل على وجوب كتابه الوصيه على كل مسلم
1: يدل على شرعيتها
0: من حقه يبادر
1: ويسال اذا كان لدى شيء يوصي فيه اما اذا كان ديون ما بينات يجب عليه اذا كان ديون ما بينات يجب ان يوصي بها ويبينها حتى لا تضيع على اهلها اما الوصيه بالثلث او بالربع مثل ما قال النبي لسائل مسحب وليس بلازم ترى إذا أحب يوصي باتر.
0: أثابكم الله يقول ما حكم ذكر الموت؟
1: يسحب ذكر دائما
0: كما في الحديث
1: أكثر ذكر هذه هذه من لذات الموت. الكثير من على البال هذا يعين على الاستعداد. الغفلة عنه من أسباب عدم الاستعداد. وكونه على البال من أسباب الاستعداد للقاء الله.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطط صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الانسان وهذا اجله محيط به، او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا، رواه البخاري. وهذه صورته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة ادهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هاذم للذات يعني الموت رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الراضفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تُكفى همك ويغفر لك ذنبك ذنبك رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: هذه أحاديث تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر الاغترار بطول الأمل وأن يستعد للآخرة وأن يحذر هجوم الموت على غره فالإنسان محيط به أجله. و أنواع البلايا تحيط به وأماله طويلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وصور ذلك فينبغي للمؤمن ألا يغره الأمل وألا يخدعه الأمل فيقع في طاعة الشيطان والهوى فيهجم عليه الأجل وهو على غره بل ينبغي له أن يستعد للآخرة وأن يحذر التساهل بأمر الله أو ركوب محارم الله فالموت يأتي بعده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال شبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا؟ او غنى مطغيا؟ او مرضا مفسدا؟ او هرما مفندا؟ يغير ما يتغير ما العقل او موتا مجهزا؟ او الدجال فالدجال شر غائبه ينتظر. او الساعة فالساعة ادهى وامر. وفي اللفظ الاخر بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا ويمشي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالمؤمن يحذر ويسعد للاخره ويجتهد في طاعه الله ورسوله لعله ينجو لعله يسلم فكم من مغرور بالامل هجم عليه الاجل وهو على غره فندم غايه الندامه واما حديث ابي في صلاه في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى انه كان للصلاه محدوده يعني دعوات يدعو بها فقال كم لك يا رسول الله منها ربعها حتى قال كلها يعني كل وقتي الذي اهددته للدعاء اجعله صلاه عليك اللهم صل عليه وسلم هذا فيه دلاله على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب تكفيره تكفيره من أسباب تفريج الهموم وإزالة الغموم. إذا تُكفى همك ويُغفى ذنبك. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب غفران الذنوب، ومن أسباب تفريج الهموم. ولهذا قال جل وعلا: إن الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة فيشتحب المؤمن لإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات مع الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويحذر هجوم الأجل وهو على غرة رزق الله الجميع التوفيق والهداية حول والحديث أكثر وذكر هذه اللذات يعني قاطع اللذات هادم بالهدم والقطع يعني موت ينبغي للإنسان يكون على باله الموت لا يقبل عن الموت فإن ذكر الموت يسبب جدة الجدة في طاعة الله ويسبب قصر الأمل ويسبب الحذر من السيئات والغفلة عن الموت من أسباب الغفلة عن الأعمال الصالحات اللهم استعان
0: في رياض الصالحين باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بزيارة القبور. زيارة القبور سدة مؤكدة للرجال لما فيها من التذكير بالآخرة والتذكير بالموت والتذكير في الدنيا فلهذا أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليجهد الناس في الدنيا ويرغبوا في الآخرة ويعد العدة للأجل يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره والاخر فإن فانها تذكركم الموت فالزياره فيها مصالح للحي بذكر الاخره وذكر الموت والاستعداد وللميت بالدعاء له بالماء والرحمه وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر لاصحابه كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فالمسلم يقول هكذا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. وكان ربما زارها زار قبور في أهل الليل. فيقول السلام عليكم دار قومين غدا مؤجلون اتاكم ما توعدون وانا ان شاء الله فيه لاحقون. اللهم اغفر لاهلي بغير هذه يدل على بالليل والنهار. من شاء زار في النهار ومن شاء زار في الليل. وهكذا الحديث الاخر لما زار البقيع قال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا انتم سلفنا ونحن بالاثر. وجاء في الحديث لا الزائرات من النساء فالنساء لان صبرهن قليل ولانهن فتنه نهينا عن زياره القبور. وكان في الاول اذن للجميع الرجال والنساء اولا نهي الجميع عن الزياره ثم اذن للجميع ثم خص الله الزياره بالرجال دون النساء لما في زيارة النساء من الفتنة وقلة الصبر فالواجب على النساء الكف عن ذلك أما الرجال فإن السنة لهم زيارة القبور وفي الحديث عن رسول الله زيارة القبور من النساء والمتخذين على المساجد والسروج فالقبور لا يجوز البناء عليها ولا اتخاذ المساجد عليها ولا إشراجها لأن هذا يسبب الفتنة بها ولهذا من فعل عباد القبور فلا يبنى عليها بنية ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة ولا يتخذ عليها لأن هذا من أسباب الفتنة والغلو الذي يفعله عباد القبور فلهذا لعن رسول من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور فاني انهاكم عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد كل هذا من باب التحذير من فعل اليهود والنصارى وانما المقصود الدعاء لهم فقط يزارون للدعاء لهم والترحم عليهم لا للغلو فيهم ودعائهم من دون الله او التمسح بقبورهم او التوسل بهم لا يزارون لذكر الاخره وذكر الموت ويدعى لهم يدعى لهم فقط السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ان شاء الله منكم نسأل الله لنا ولكم العافيه يغفر الله لنا ولكم الدعاء هم محتاجون للدعاء اما ما يفعله المشركون من التعلق عليهم ودعائهم من دون الله والاستغاثه بهم هذا هو الشرك الاكبر هذا دين المشركين نعوذ بالله واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك ومن ذرائعه كما يوفى في كثير من الانصار فالواجب منع ذلك ولهذا نهى رسول الله ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه لان بنا عليه وتجصيصه من اسباب الغلو فيه فوجب الحذر من ذلك نعم نعم رفع يديه فلا باس والعاش رفع يدك كان النبي لما سلم عليهم رفع يده ودا عليه الصلاه والسلام اذا مر عليهم وسلم لا باس هو من باب الزيارة، من اي جهه من اي جهه, من أي جهة. من أي جهة.